0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment les salaires sont fixés. Bon, vous connaissez bien sûr l'adage populaire « tout travail mérite salaire ». Mais comment cette rétribution pécuniaire est-elle fixée Eh bien sur ce sujet, comme sur tant d'autres, il y a plusieurs critères à prendre en compte pour en comprendre les rouages économiques. D'abord soulignons que s'il consent à avoir un employeur, un travailleur perçoit, généralement de manière mensuelle, ce que l'on appelle un salaire. Ce dernier se compose de plusieurs éléments qu'il est possible de négocier. D'abord le salaire de base c'est-à-dire un montant fixe perçu à des échéances fixes. Et puis les avantages en nature accordés par l'employeur. Ceux-ci dépendent de la nature de l'emploi. Il peut par exemple s'agir d'un véhicule de fonction ou d'un logement. Troisième élément, les éventuels pourboires, surtout courants dans le milieu de la restauration. Et enfin, dernier élément, les primes et les gratifications diverses, très souvent variables. Alors pour être très précis sur le plan légal, les remboursements de frais ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire. Donc voilà, maintenant que la notion de salaire semble beaucoup moins abstraite, il reste à savoir quels sont les facteurs qui conditionnent le montant de ce salaire. Le marché du travail peut être décrit selon plusieurs modèles, et le plus commun représente ce marché comme la confrontation de l'offre et de la demande de travail. C'est arrivé à un niveau d'équilibre que la convergence de ces deux variables économiques accouche d'un niveau de salaire. Toutefois, à l'instar d'autres théories néoclassiques, cette modélisation du salaire s'appuie sur des marchés dits « purs et parfaits », ce qui, en soi, peut faire figure de postulat irréaliste, dans un monde où règne l'asymétrie d'informations. Ainsi, c'est en partant de ce principe que l'économiste britannique John Maynard Keynes a représenté le marché du travail comme un mirage économique. En effet, selon lui, les salaires sont forcément rigides à court terme et intrinsèquement liés à des négociations entre employeurs et employés. Dans cette optique, les syndicats se voient donc attribuer un rôle crucial, notamment au cours des périodes de chômage, durant lesquelles les personnes sans emploi exercent une pression à la baisse en constituant, je cite, l'armée de réserve du capital, selon l'expression consacrée de Karl Marx.